1: Zvažujete už tohto ročnú dovolenku? Ak sa plánujete vybrať do Chorvátska, možno vám padnú vhod recepty od Amazonky. Chorvátske, ale aj slovenské recepty, ktoré zozbierala Slovenka žijúca v Chorvátsku, Miriam Kelečič. Cestovať budeme aj v prípade druhej knihy, ktorú si predstavíme. S Igorom Válekom sa vyberieme Po stopách Jaroslava Haška, v knihe Jaroslav Hašega Slovensko, alebo Ako chutí ovca v Žinčici. Obe publikácie majú spoločného menovateľa. Tým je vydavateľstvo A knihy a tlačiareň Print. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám príjemné počúvanie. V rozhovore sa vyberieme do Chorvátska. Tu už dlhodobo je slovenka Miriam Kelečič. Doposiaľ napísala už štyri knihy.
2: Prvá knižka je Záži ostrovíra a Chorvátsko trochu inak, Alebo na to Chorvátsko sa naozaj dá zažiť trochu inak. Chorvátsko nie sú len pláže, ale je aj kontinent. Takže v prvej knižke je zhrnuté hlavné informácie, ako keď sa rozhodnete prísť na dovolenku do Chorvátska, čo by ste mali vedieť o Chorvátsku, o hlavnom meste, možno o nejakom ubytovaní na polceste, čo je vhodné, pretože tie vzdialenosti pre niektorých šoferov sú naozaj namáhajúce kilometráž je veľká, niekto není zvyknutý na také dlhé cesty. Takže táto kniha je taká fajná príročka, pre takýchto ľudí, aby vedeli, kde majú ísť, čo im ponúka Chorvátsko, aké iné historické pamiatky, arenu v Pule, Trogire, palác Císera, Diokleciana v Splite, alebo pamiatky v Níne či Zadary, ktoré ja milujem. No a potom je tam opísaný dopodrobná môj ostrovír a pamiatky a nejaké také odporúčania, kde a ako môžu zažiť ten ostrovír, čo je určite vhodné navštíviť počas dovolenky. Druhá knižka už je taká rozvinutá, je o prírode a zaujímavosti a tajomstvách Chorvátska. Sú tam rôzne legendy, sú tam aj recepty rôzne na čaje, na sirupy. z prírody, keď si zoberete bobkový list, hej, levandula, pilingy a takéto veci. Je tam spomenutá liečivá moc fík, ako my hovoríme smokve. Potom sú tam všelijaké rôzne také legendy o Kudinom moste, o najušej ulici vo Vrbníku. Proste legendy, ktoré som zbierala chodením po Chorvátsku, keď ešte v časoch pretekov automobilových môjho manžela sme navštevovali tieto rôzne miesta, tak som s domácimi rozprávala, oni mi rozprávali tieto príbehy a ja som to tu zakomponovala do tej druhej knihy. Tretia kniha je O národnom dedičstve chorvátska, kultúrna baština, jak sa povie po chorvátsku. Tretia kniha je taká zaujímavejšia. Vznikla aj spoluprácia so základnou školou našej cery. Deti sa spolupodielali na tvorbe Krezieb. Sú tu spomenuté veci, ktoré patria do kultúrneho dedičstva UNESCO. Sú tam veci o Dubrovníku, potom Legenda, O kravate, ako to vzniklo, odkiaľ pochádza kravata, na to by sa nemalo zabudnúť. Takisto Slavomír Penkala, Vynálezca Tesla, čiže takéto veci o Chorvatsku, ktoré bežne možno nestrtávate, ale je dobre to vedieť.
1: Poďme teraz k ostatnej knižke. Ako vznikol teda nápad napísať knihu, môžeme aj vysvetliť ten názov, prečo sa to teda volá Recepty od Amazonky.
2: Amazonka pre mňa predstavuje niečo také ako silná žena, ktorá je schopná bojovať o prežitie. A naša Amazonka, to je naša céra m má túto prezývku, ktorú dostala od hosti, vlastne aj s osobnením týchto vlastností. Ona je sledovaná na sociálnych sieťach a tam vlastne jedna pani nám tak napísala ešte kedysi dávno, že keď si pozrie Emkine fotky, tak ju nápadne meno Amazonka. A mňa to prišlo také spontánne, že naozaj je to tak pasuje. No a keďže to není ani tak dávno, ja som ležala v posteli s ťažkou chorobou. Naozaj to vyzeralo so mnou veľmi, veľmi zle. A moje dieťa aj môj manžel veľmi rádi jedia a ja veľmi rada varím. No a Emka nám tak povedala, že by ráda mala na pamiatku odo mňa napísané tie najlepšie recepty, ktoré viem uvariť. No a ja tým, že teda som tvorila tieto knížky, brožúrky, som si povedala, že no nebudem nechávať recepty písané na nejakom papieri v zošite, tak som to spísala a mala som veľmi veľké šťastie, že mi do života prišli ľudia, ako sú vlastníci vydavateľstva a knihy a Print a vyšli mi v ústrety a pomohli mi splniť tento sen našej Amazonky. No a tým, že ona je dvojazyčná, ja som tú knihu vytvorila aj v Slovenčine, aj v Chorváčtine. No a ono, aby to nebola len taká obyčajná kniha o receptoch, tak ja som tam zhrnula aj porovnanie sviatkov, ako idú v kalendári, katolických sviatkov, ako prebiehajú na Slovensku v spojitosti s jedlami ako prebiehajú ju v Chorvátsku spojitosti s jedlami. Takže je to tak jeden celok. Je tam vidno aj naše rozdiely, ale aj tá podobnosť našich národov, ako je Slovensko a Chorvátsko a ako sme si veľmi blízki práve cez to jedlo.
1: Odkiaľ ste čerpali tie recepty? Aké boli tie zdroje?
2: Moje zdroje k týmto receptom sú moji priatelia tu z Chorvátska. Zo Slovenska sú to moji rodičia, moja mama hlavne, ktorá ma naučila variť, babka, detko, rodina. Otec pochádza z Moravy, takže aj tamtí jeho rodičia sú to rôzne priatelia po Slovensku, ktorých poznám v rámci celého Slovenska. Nie som iba ohraničená na Bratislavu, kde som žila, ale je to aj Liptov, Stredné Slovensko, Tatry, čiže naozaj sú tu rôznorodé recepty, aj Slovenska, aj Chorvátske. Mám veľmi dobrých susedov v Chorvátsku, mám veľmi dobrých kumov, ktorí sa rádi podelili o tieto recepty. Niektoré recepty tu v Chorvátsku si oni strážia. Ja som rada, že mi dovolili nakúknúť do ich kuchyni, do ich hrnca a že som to prostredníctvom tejto knihy mohla preniesť ľuďom, ktorí si tú knihu kúpia a prečítajú a môžu si to vyskúšať doma uvariť.
1: Predpokladám, že vy sama rada varíte.
2: Ja veľmi rada varím. Ja aj rada experimentujem. Mám veľmi dobrých strávnikov. Môj manžel aj sérov, keď im naservirujete jedlo, oni tak s takou chuťou jedia, že je radosť na nich pozerať a to človeka poteší. Ono, človek niekedy nad tými hrncami strávi strašne veľa času. No a keby ste mali to dávať niekomu, kto nemá rád jedlo, alebo je vyberavý, tak asi by vás to nebavilo. Takže ja mám aj to šťastie, že mám veľmi dobrých strávnikov a naozaj schuťov jedia a všetko hlavne zjedia.
1: Myslíte si, že jedlo a varenie spája ľudí?
2: Myslím si, že áno. Jedlo je jeden jediný nástroj, ktorý spája všetky národy. Tu sme si rovnakí. Ja mám aj taký citát v knihe, že či sú to španielské vtáčky, alebo italianské špagety, pri tanieri sme si všetci rovní bez toho, že by sa malo pozerať, odkiaľ kto pochádza, akej národnosti je.
1: Čelečič – recepty od Amazonky Predtým, ako sa pustíme do receptov a prejdem na zvyky, sviatky a jedlá, ešte vám priblížim zoznam zvláštnych zvykov chorvátov, ktorý stojí za spomenutie. Nesadajte si priamo na betón. Musí tam byť tenká vrstva niečoho, čohokoľvek, čo oddelí váš cenený zadok od akéhokoľvek betónového povrchu. Chorváti sa stávajú kreatívnymi, pokiaľ ide o tento zvyk, takže používajú noviny, igelitové tašky, rukavice, šatky a dokonca sedia na rukách, ak nič iné nemajú k dispozícii. Takto sa opisuje náš strach zo sedenia na betóne. Nátelník, tielko, chráni obličky. Tielko musí nosiť každý. Bábetka, malé deti, deti, tínedžeri, dospelí, dôchodcovia. A musíte si ho zastrčiť do spodnej bielizne, inak to nefunguje. Prečo? Pretože obličky musia byť zakryté. Cudzinci zachádzajú vo svojich komentároch dokonca tak ďaleko, že sú presvedčení, že to robíme preto, lebo veríme, že odhalenie chrbta môže viesť k zlyhaniu obličiek alebo niečomu podobnému. Niekedy sú komentáre, ktoré nájdete na internete, naozaj vtipné. Prievan zabíja. Vyhnite sa každému vánku. Prievan alebo vietor, ktorý cudzinci definujú ako krásny bočný vietor fúkajúci domom, je v Chorvátsku takmer nezákonný. Nesmiete mať súčasne otvorené dve okná, dvoje dvere alebo dvere a okno, pretože by vás to mohlo zabiť. Pojem prievan je pre cudzincov ťažko definovateľný a nerozumejú našej potrebe nesadnúci na prievan. Chôdza na bosov v dome je neprípustná. Vždy nosiť papuče. Papuče musia nosiť všetci bez výnimky. Ponožky nestačia, chodíš bosí si odsúdený na smrť. Touto vetou jeden bloger opísal náš zvyk nosiť papuče. Žiadny obed bez polievky Polievku jete na začiatku veľkého jedla. Polievka, nikdy to nie je jedlo samo o sebe, ale prvé jedlo, ktoré povzbudí chuť do jedla a povzbudí vás, aby ste zjedli viac hlavného jedla. Takto neznámi ľudia opisujú náš zvyk konzumovať polievku. Počas celého týždňa musíte jesť niečo na lyžicu, teda na lžicu. Zvyčajne je aspoň jedno jedlo týždenne dusené meso alebo niečo podobné, čo sa je lyžicou. Pretože veria, že je to dobré pre ich tráviaci trakt. Takmer každý používa špáradlá po mesovom jedle. Používa ich každý od týnedžerov cez mladomanželov, ktorí idú na medové týždne až po publikum nad 80 rokov. V živote som nezažila toľko ľudí, ktorí používajú špáradlá. Aby ste boli zdvorili, musíte si pri používaní špáradla zakryť ústa druhou rukou. Musíte si vysušiť vlasy, pretože nechať vlasy prirodzene uschnúť nie je v Chorvátsku normálne, snáď s výnimkou najteplejšieho letného týždňa. Používanie fénu je povinné aj pre mužov s krátkými vlasmi. Rovnako je zakázané vychádzať von hneď po umytí vlasov, aj keď ste si ich vyfénovali. Neviem presne, koľko hodín čakať, ale existuje pravidlo o čerstvo umytých vlasoch a chodení von, čo môže viesť ku kašľu, nádche alebo zlyhaniu orgánov. Prekvapuje ma ich zvyk nosiť kabelku okolo pása, ľudový výraz, pederuša, ľadvinka a tak sme našli aj text, ktorý dáva návod alebo opis, čo do nej vkladá klasický Chorvát. Tento zoznam obsahuje aj varovanie, že v Chorvátsku si nesmiete položiť tašku na zem, pretože panuje presvedčenie alebo povera, že vďaka tomuto kroku ostanete chudobní. Hradia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Z Chorvátska sa presúvame na Slovensko. Igor Válek je novinár, eseista, autor kníh pre detí, básnik, ale aj haškológ. Zachytáva stopy Jaroslava Haška na Slovensku. Už pred 20 rokmi vyšla jeho kniha a tento rok sa môžeme tešiť na jej opakované, doplnené vydanie s názvom Jaroslav Hašega Slovensko alebo Ako chutí ovca v Žinčici. Publikácia vyjde aj vďaka Fondu na podporu umenia.
0: Keďže mám 56 rokov, tak v podstate Haškovi sa venujem už 46 rokov, viem to veľmi presne. Mal som 10 rokov, keď sa mi dostala do rúk jeho knižka Črty povytky a humoresky z cest A tam som našiel takmer dve desiatky pros, ktoré súviseli s jeho pobytmi na Slovensku. Začal som čítať Jaroslava Haška intenzívne. Je to naozaj fascinácia jeho tvorbou, lebo mám veľmi rád jeho zmysel pre humor, ale zároveň aj schopnosť vyhmatať veci veľmi podstatné a uložiť ich do krátkých textov. Takže asi tam je niekde to také prenatálne štádium môjho stretnutia s Jaroslavom Haškom.
1: Výskum tvorby Jaroslava Haška je dlhodobý. Prvá kniha vyšla v roku 2003. Z akých prameňov občerpáte?
0: Sú to samozrejme archívne pramene, ktoré boli na úvode tohoto môjho publikačného výstupu. Chvala Bohu, Jaroslav Hašek bol po povedané povedaný psavec, takže on aj keď prechádzal Slovenskom, trikrát po sebe strávil na Slovensku celé letné prázdniny, tak z každého miesta, kde mohol, poslal v rámci korešpondencie svojej sesternici Márii do Prahy pohľadnice. Tieto pohľadnice sú uložené v pamatniku Národního písemnictví v Prahe a vďaka týmto pohľadniciam a korešpondenčným blízkom sa dala veľmi presne zmapovať jeho cesta nekonečná z východu na západ a zo severu na juh, lebo naozaj prešiel krížom krážom celé Slovensko. Pravda, že toto je len jeden z prameňov, potom samotným prameňom sú už spomínané krátke prózy, črty, poviedky a humoresky. No a neskôr sa mi podarilo dostať aj do medzinárodných spoločnosti. Jaroslava Haška, to je vlastne celosvetový klub milovníkov a priateľov, tvorby a aj života spisovateľa a tam som sa stretol napríklad aj s docentom Radkom pitlíkom, čo bol najväčší znalec života a diela, Richardom Haškom, vnukom Jaroslava Haška no a to boli samozrejme ďalšie pramené materiály pre mňa.
1: S Richardom Haškom ste sa aj nedávno stretli, udržiavate stále ten kontakt?
0: Áno, samozrejme, už sme kamaráti, osobní priatelia. Nedávno som bol v Lipnici nad Sázavou, to je mestečko v Čechách na Vysočine, kde Jaroslav Hašek napísal Dobreho vojáka Švejka. Tam sme mali medzinárodné sympózium. No a 13. mája som mohol Richarda Haška privítať v Martine, kde sme v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice urobili podujatie s názvom Jaroslav Hašek a Slovensko, alebo ako chutí ovca žinčici kde sme sa veľmi dobre porozprávali o všemožných súvislostiach a konceptoch, ako ďalej.
1: Aký bol vzťah Jaroslava Haška k Slovensku a teda konkrétne aj k Martinu, pretože my nahrávame práve teraz v Martine?
0: Veľmi vreli zjednodušenie povedané, lebo trikrát po sebe strávil na Slovensku celé letné prázdiny a objavil sa na Slovensku potom aj v roku 1903. Vďaka svojmu spolužiakovi z Českoslovanskej obchodní akadémie v Prahe, Jánovi Čulenovi, z národoveckej rodiny sa prvý raz dostal na Slovensko a práve zavítal prvý raz do vtedajšieho turčianského svetého Martina. Na augustovej slávnosti to bol veľký nielen slovenský, ale aj slovanský sviatok a tu bol očarený nielen ľuďmi a krajinou, ale aj prostredím, ktoré videl. Čiže Martin zohral veľkú úlohu v jeho spoznávaní Slovenska alebo v jeho chuti spoznávať Slovensko.
1: Váš osobný pohľad poznajú dnes ľudia tvorbu a dielo Jaroslava Haška? Prípadne, možno to trošku zúžim, poznajú dnes mladí ľudia život a dielo Jaroslava Haška?
0: Žiaľ, musím konštatovať, že hlavne mladí ľudia čoraz menej poznajú dielo Jaroslava Haška. Je to možno trošku tak aj celkom logické, pretože aj školské osnovy a iné pre nich pramenné materiály už nie sú také obsažné, ako boli niekedy. Ale to je aj zmysel mojej práce, alebo jeden z cieľov, kvôli ktorému som sa pustil do písania knižky, ktorá vyšla pred tými 20 rokmi, ako ste spomínali. A zároveň práve v týchto dňoch finalizujem na novom aktualizovanom rukopise knihy, ktorej cieľom je nakriatnúť mladých ľudí, mladých Slovákov, aby poznali svoju vlast aspoň tak dobre, ako dobové Slovensko poznal Jaroslav Hašek.
1: Kniha vyjde už, môžeme povedať, v najbližších mesiacoch. A je to také príznačné, pretože tento rok je viacero výročí spojených s Jaroslavom Haškom.
0: V tomto roku si pripomíname 140. výročie narodenia z tej výročie úmrtia. a zároveň na jeseň 1903 sa vlastne Jaroslav Hašek posledný raz objavil na Slovensku na detve. Toto je taký troška triumvirát alebo bermudský trojuholník, keď použijem takýto výraz, v ktorom sa už pohybujeme na území tejto knižky. Kniha bude obsahovať teda nie len tie pohľady do minulosti, tú korešpondenciu Jaroslava Haška, ktorú som spomínal a zároveň ukážky z tých jeho krátkých proozdobových bude aj v Slovenčine, aj v Češtine, takže bude mať tento medzinárodný rozmer, ale pribudne v tomto aktualizovanom vydaní aj jedna úplne unikátna kapitola. V nej budú o Jaroslavovi Haškovi a jeho vzťahu ku Slovensku písať. Viacerí odborníci ktorý sa venujú. Jeho spomínaný vnuk Richard Hašek nám poskytol niekoľko unikátnych dokumentov, ktoré budú súčasťou tejto knižky. Takže je to naozaj nové, aktualizované a rozšírené vydanie, keďže za tých 20 rokov už som hovoril s mnohými haškologmi od Ameriky cez Polsko, Maďarsko až po až.
1: Pozrieme sa ešte na tú žánrovú pestrosť. Vy v tej knihe využívate viacero žánrov?
0: Áno, samozrejme, ja som dokonca svojho času keď som písal o Jaroslavovi Haškovi, pre ktorý si časopis, tak som napísal, že samotný Jaroslav Hašek je žáner. Lebo naozaj on od mladého detstva až dožil sa len 40-ky, využíval ako aj aktívny novinár mnohé žánre od črty, humoresky, povietky, básne, jednoducho všetky žánre krátkých pros a nehovorím teda už samozrejme o románe. Takže taká je aj skladba tejto knižky. Lebo je to kniha, ktorá je holdom, Jaroslavovi Haškovi, takže aj v tomto zmysle sa tak troška snažím kopírovať osobnosť Jaroslava Haška.
1: Čerpáte sprámeňou aj z tých osobných kontaktov, ale sú tam možno aj nejaké, povedzme, fiktívne príbehy?
0: Áno, pretože mystifikácia bola veľmi silná črtá, s ktorou vedome pracoval Hašek, takže tiež som si vymyslel taký denník, myslím teda noviny ako denník. A v rámci deníkových zápiskov, teda z tých novín, sú tzv. lokálky, to sú také krátke správy, ktoré majú troška reálny základ, ale predovšetkým ide o mystifikáciu, iróniu, satíru a humor. Lebo hovoriť o Jaroslavovi Haškovi a nedržať sa na vlne humoru, to by bolo ako keby sme si povedali, že v noci bude svietiť slnko.
1: Spomínali sme už trošku tú žinčicu, objavuje sa aj v názve tohto vášho nového diela?
0: Áno, nie je to náhoda, lebo jedna z tých vynikajúcich poviedok súvisiacich s návštevami Slovenska sa volá Ako chutí ovca žinčici. Je to fantastická féria o tom, ako Jaroslav Hašek sa dostane do spoločnosti, ktorá má byť uhostená veľkou špecialitou ovcov uvarenou v žinčici, ale stala sa chyba bača, ktorý ich takýmto spôsobom hostil, mal pre seba nachystanú už dva týždne zakopanú ovcu, pomylil sa a túto dva týždne zakopanú starú ovcu vykopal a tou ponúkal spoločnosť.
1: Igor Válek Jaroslav Hašek a Slovensko, alebo Ako chutí ovca v Žinčici. Cestou do Šťiavnice mi tamojšia divoká príroda veľmi pripomína minuloročné potulky v hustých lesoch okolo Nitrianského právna na Hornej Nitre. Len teplo bolo neznesiteľnejšie. Veľmi vhodnám teda v horúčavách padli vody miestnych tajchov, umelých jazier, ideálne na osvieženie sa. Do najväčšieho z nich, počúvadlianského jazera, sme padli aj my až po uši. Bolo príjemnejšie vbehnúť do jeho vody ako hlavou do tvrdého duba, čo sa mi podarilo včera po zotmení. No nič. Teraz už sedíme na fare v dedinke Prenčov u pána Farára Kmeťa, s ktorým sme sa minulý rok zoznámili v slávnom turčianskom svetom Martine. Nebudem klamať, nudím sa. Všade rovnaké malé domčeky a vzduch presítený monotónnym cvrlikaním lúčných koníkov. Keby aspoň erďali a kopali. Ešte, že má aspoň bohu škope pod stolom vo farskej kuchyni, no nedá mi a napriek jeho varovaniu rozohrávam svoju ďalšiu hru. Veď aj farár sa mi zdá byť unudený a zrelý na niečo, čo by mu vlialo dožil živú vodu energiu. Tak som ako nejaký falošný kartár vytiahol rozprávku o Mohelnici, dedine, ktorú sme objavili na Orave a o istom Jánovi Spáčikovi, ktorý v nej vykopal kadečov vzácne. Mali ste vidieť, ako nášmu hostiteľovi, ináč serióznemu bádateľovi a zapálenému archeológovi, zasvietili oči pod okuliarmi s tenkým rámom na úzkej tvári. Poznal som už dobre jeho záujmy, vedel som brnknúť na správnu strunu. Hneď mi z vďačnosti, odkiaľ si z cifrovanej almary, vykúzlil pekné pohľadnice, ako stvorené do Márínej zbierky u nás v Čechách. Jednu pošlem hneď, ba vlastne dve. Pridám aj Matinke, nech sa aj ona poteší vo svojej samote. Ďalšie potom hádam pribudnú skrupiny, kde nás bude hostiť ďalší človek, s ktorým sme sa zoznámili v Martine, doktor Gustáv Lehocký. Mimochodom, je to pravidelne občasný prispievateľ do rôznych novín. S ním určite nájdeme spoločné témy, veď aj ja uvažujem o budúcej novinárskej kariére. Prenčov, 26. augusta 1901 Milá Maruša, tento lístok je dar od pána Kmeťa, predsedu Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ináč Farára v Prenčove. Domov sa vrátime okolo 10. septembra. Nemáme už peniaze a sme príliš ďaleko od domova, asi 600 kilometrov. Pozdravujú vás Božo a Jaroslavu. Pozdrav, drahej matičke. Na známku nie sú peniaze. Čo tak dobrockého poslať trochu peniazí? Zašli sme príliš ďaleko do uhier, aby sme sa stihli vrátiť včas na zápis. Krupine som sa však, napriek precavzatiam, k písaniu nedostal. Tamojší advokát, jeho meno si už nepamätám, nás celou svojou rodinkou a krupinskou tzv. lepšou spoločnosťou zobral na výlet. Vydriapali sme sa na akoby z veľkého vreca vysypané krupinské bralce, odkiaľ je pekný výhľad nielen na mesto, ale aj na okolitú krajinu. Keď sme si sadli k tomu, čo sme doniesli v prútených košíkoch, opäť som raz pochopil, že nielen jedlom je človek živý keď ktorý si z našich spoluvýletníkov dal k lepšímu, smiešno trpkú príhodu o nešvároch medzi tunajšími ľuďmi. Taká bola dobrá, že som skoro zabudol na všetky dobroty na plátených obrúskoch, čo sa mi často naozaj nestáva. Možno teraz aj preto, lebo som si spomenul na Prenčovského pán Farára, ktorý tiež hovoril, že podobné články mu vyšli v ktorom si vlastivednom časopise, tuším akomsi tovarištve, budem sa na tom musieť pozrieť lepšie, No v duchu sa mi už črtá povietka o tajomnej sile z tohto vrchu. V literárnej kaviarni sme vám dali tipy na dve knihy, ktoré odporúčame prečítať. Miriam Kelečič, Recepty od Amazonky, s autorkou úzko spolupracovala tlačiareň Print a kniha už vyšla vo vydavateľstve A knihy. Čoskoro sa budete môcť dostať aj k publikácii Igora Váleka, Jaroslav Hašek a Slovensko, alebo ako chutí ovca v Žinčici. Aj v tomto prípade s autorom úzko spolupracuje tlačiareň Print a vydavateľstvo A knihy. Určite navštívte web tlačiarnia Alphaprint alphaprint.sk Literárnu kaviareň pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Grimovci, od mikrofónu salúči Ondrej Rosík. Do počutia. V tejto relácii boli použité reklamné informácie.